0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir kriegt ihr hier jede Woche einen Rückblick auf die letzten fünf Folgen zusammen mit Schauspielern aus GZSZ. Und ich freue mich wirklich, wie verrückt, dass auch heute wieder zwei da sind. Nämlich Thaddeus Meilinger und Nils Schulz. Wir kennen sie als Felix und Robert. Hallo.
2: Wow, hi. Hallo zusammen.
1: <lacht> Ihr beiden äh, seid in der Serie befreundet. Felix ist Trauzeuge von Robert. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir gucken erstmal zurück auf den Montag. Da hat ja Erik ähm, seinen Job verloren, weil John denkt, dass er aggressiv gegenüber Lars geworden ist. Und John akzeptiert sowas nicht in seinem Laden. Und dabei wollte ja Erik eigentlich Lars nur dazu bringen, zuzugeben, dass er die Kühlraumtür im Mauerwerk offen gelassen hat, wodurch er Fisch verdorben ist. Auf der Suche nach einem neuen Job kommt ihm immer wieder seine kriminelle Vergangenheit in die Quere. Ganz oft wird er ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Als Erik dann im Mauerwerk seine Sachen abholen will, beichtet Lars John dann doch, dass er für den Schaden verantwortlich ist und Erik kriegt daraufhin seinen Ausbildungsplatz zurück. Johanna will dann nach ihrem Unfall schnell wieder ins Internat zurück, weil sie ihr Pferd nur dort persönlich für das Reitturnier anmelden kann. Sie hat aber doch noch schlimmere Schmerzen, als sie zugibt und als ihr Vater, Joe Gerner, kurz aus dem Haus geht, greift Johanna heimlich zu starken Schmerzmitteln. Sie will sich da einfach nichts anmerken lassen. Wie ist denn das bei euch? Thaddeus und Nils, ähm, wenn ihr Schmerzen habt, leidet ihr dann so richtig wie Männer eben oder lebt ihr nach dem Motto Augen zu und durch?
2: Es hey, gibt ja zwei Formen von Männern, einmal den modernen Mann und einmal den richtigen Mann. Und der richtige Mann <lacht> guckt erst mal, dass er mit dem Schmerz klarkommt. So, und dann ist die letzte Instanz natürlich ein Schmerzmittel. Weil eigentlich du, meinst, du meinst, der richtige Mann ist eigentlich eine Frau? Der neue der neue, der neu
0: entwickelte Mann. Frauen, die mit den Schmerzen klarkommen. Also, genau. Ach so, was ist so, denn ja, der richtige das, Mann? Gibt es ja. einen falschen und einen richtigen Mann? Ist es denn so? Ausgleichssache für jeden selber. Also ich glaube, der, ähm, der moderne Mann ist der richtige Mann.
1: Emily will, ähm, dass sich ihr Zwillingsbruder Philipp ablenkt, weil er ja immer an seine große Liebe Laura denken muss, die ja nach Griechenland abgehauen ist. Philipp geht schließlich joggen und Philipp, Philipp
0: entschuldige mal, Philips große Liebe <lacht> Laura?
1: Ja. Naja, müssen wir müssen mal ganz wir, kurz, ja? kurz
0: mal einhaken, ja?
1: Ähm, ja, zu äh, Felix möglicherweise neuen großen Liebe, da reden wir ja gleich nochmal ja. drüber. Auf jeden Fall geht äh, Philipp joggen und findet im Wald ein Handy. Auf dem Sperrbildschirm ist ein Foto von zwei dunkelhäutigen Kindern zu sehen. Und wenige Meter weiter wird Philipp dann Zeuge, wie diese Kinder im Dickicht von zwei jungen Männern fremdenfeindlich beleidigt und bedroht werden. Philipp stellt sich dazwischen.
2: Hey, aufhören!
0: Verpiss dich, oder willst du auch aufs Maul?
1: Lass ihn in Ruhe.
0: Wenn du nicht auf die Fresse willst, verziehst du dich.
1: Das finde ich so spannend. Aber eigentlich ist klar, dass Philipp dazwischen geht, oder? Er ist ja Arzt. Wie hätten äh, wie Felix und Robert reagiert?
2: Also jeder, der da nicht reagiert hätte oder eingeschritten wäre, also ich weiß nicht, für mich kam, kommt es gar nicht in Frage in die Richtung zu denken, dass man nicht eingreift oder einschreitet, wenn man sowas sieht. Natürlich ist es, weiß man nie, was wem man da begegnet, aber wenn man einer mehr ist, dann kann man natürlich gucken, dass man irgendwas bewirken kann, weil man natürlich die Leute auch irritiert und es muss ja nicht direkt eine Schlägerei ausarten, aber einfach mal ein bisschen äh, zeigen, was, was, was überhaupt gar nicht geht. Ich weiß es gar nicht.
0: Ähm, ich glaube, Felix wäre vielleicht gar nicht so, so nah an die Situation rangekommen. Ja, ich glaube schon, dass Felix so einen ersten Instinkt hat, äh, seine Sache durchzuziehen und, und dann kommt er vielleicht auch nicht so sehr in so eine Situation und wenn er dann so ein Handy findet, äh, ist er dann vielleicht auch gar nicht so aufmerksam. Und ich weiß nicht, ob Felix darauf so reagiert hätte. Wie er dann nachher, also wenn das jetzt so vor seinen Augen passiert, ähm, dann glaube ich, da ist dann schon sein Ehrgeiz geweckt und, äh, man ist ja auch ein Typ, der, der dann irgendwie nicht Angst hat, was zu verlieren. So, dass er sich dann schon irgendwie reinschmeißt. Aber ich glaube, er hält sich vor, vor solchen Situationen schon ein bisschen mehr fern, als äh, Philipp das tut.
1: Dienstag schafft es Philipp ja wirklich, die Angreifer loszuwerden, ohne dass irgendjemand verletzt wird. Einer der Angreifer kommt dann aber ins Mauerwerk, um seinen Kumpel abzuholen. Und das ist Lars. Gemeinsam mit Erik Steigen die drei dann in die U-Bahn, um noch was zu unternehmen. Und da erkennt Philipp, der im selben Waggon sitzt, diesen Angreifer eben. Und Philipp erzählt die Entdeckung natürlich seinem Bruder John, der wiederum als Chef von Lars und Erik die beiden zur Rede stellt. Beide beteuern, nichts mit rechten Schlägern am Hut zu haben. Johanna verschweigt weiter ihre Schmerzen, als sie es nicht mehr verheimlichen kann, sagt sie, sie habe ihre Tage bekommen und habe deswegen auch Schmerzmittel genommen, also das gibt sie dann zu. Nebenbei kann sie bei Joe, ihrem Vater, durchsetzen, dass sie doch noch eine nachträgliche Geburtstagsparty bekommt, wie es sich so für so eine vermögende 14-Jährige gehört, natürlich im Mauerwerk. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr auch so Megapartys als Jugendliche oder wie haltet ihr es allgemein mit Geburtstagen?
2: Wann hast denn du Geburtstag eigentlich? Oh, ist, ist schon eine Weile her. August war das. Ich, also Nils jetzt, Nils persönlich, als ich muss es nicht so wie ich feiern. Ich werde lieber gefeiert. Du hast mich gar nicht zu deiner Geburtstagsfeier Ich feiere, wie du gerade gesagt, ich feiere nicht und mein, mein, nein, also ich, ich mache es nie so groß. Ich bin da immer eher sehr, sehr schüchtern, weil ich das finde für, für mich zu viel. Also so ein Essen zu zweit wäre ja auch nicht groß gewesen. Lässt dich alles einrichten. Wir können es ja nachholen. Du Ach, kannst nach ja nachträglich gratulieren. In dieser Podcast, ja. Ja, er zieht Kreise. Ja, da tun sich ganz neue Seiten auf. Also ich mache es immer ganz sehr entspannt im kleinen Kreis, im kleinen Rahmen. Oder ich hau am liebsten ab. Ich fliehe am liebsten irgendwo hin und, und verbringe dann ein, zwei, drei Tage irgendwo an der Küste oder im Wald oder irgendwo im anderen Land. Das
0: kann ich gut verstehen.
2: Ich habe auch. Ähm,
0: es hat sich so ergeben, dass das so zu einer kleinen Tradition wurde. Weil ich an meinen Geburtstagen in, es gab so, das hat sich jetzt geändert, seitdem da mehr Kinder bei uns im Haus sind, aber äh, da gab so es so ein paar Jahre, da bin ich äh, an meinem Geburtstag immer hier in Berlin ins Liquidrom gegangen. Ja? Äh, also, das ist so eine Kombination aus Wellnessbereich und da ist aber auch so ein großes Becken äh, angeschlossen mit so einem. Sohle, äh, Sohlebad. Und Unterwassermusik? Genau, Unterwassermusik, ja, weil wir ja auch hier ein akustisches Format sind. Das ist total toll, ja. Also, du, du hängst die Ohren unter Wasser und du hast einen ganz äh, klaren Sound, den du da äh, den du hörst, ja, unter Wasser. Schon sehr beeindruckend. Also, das habe ich immer gemacht, an meinem Geburtstag, für mich alleine. Und äh, gefeiert habe ich aber äh, auch eigentlich, seitdem ich hier äh, in Berlin bin, das ist aber
2: jetzt auch schon, also schon seit 18 Jahren in Berlin, äh, ist es auch so entstanden, dass ich einfach in eine Bar gegangen bin. Sicherlich, schön sowas, aber meine neuesten Ideen für Geburtstage sind ja mehrere Leute, bevor man sich irgendwo in eine Kneipe einmietet oder ein Billardladen oder Karaoke laden. Denke ich mir, es ist, es ist doch viel schöner, wenn man privater beisammen ist und sich irgendwie so eine Bude für zehn Leute auf dem Land mietet und dann alle da hinkommen. So, und dann kann man ein Wochenende zusammen verbringen, zusammen kochen, zusammen essen. Das ist auch geil. Feiern natürlich auch. Aber man will sich auch immer eigentlich an den Geburtstag erinnern können, deswegen.
1: Gemeinsame Zeit, ne?
2: Genau, das ja. ist halt das, was immer weniger wird, weil alle immer mehr zu tun haben. Die Zeit wird immer, rast immer schneller an einem vorbei. Und dann hat man nur noch die paar Momente, die man dann wie ich nutzen möchte mit seinen engsten Freunden. <lacht> ja, aber wir sind da ja davon abgekommen, dass es ja um junge Kinder geht, also um, um Jugendliche geht. Also bei mir war das nicht so groß angelegt dann wie bei einem Kind von Fleming und, und Gerner. Ja, bei mir auch nicht.
1: Kommen wir wieder zurück. Nina versucht ja Leon weiter Portugal schmackhaft zu machen. Sie will ja, dass er weggeht, weil sie ja vor Monaten heimlich in ihn verliebt war und seit er aus Amerika zurück ist, immer wieder an ihn denken muss, obwohl sie ja Robert heiraten will. Mit Robert geht Nina dann zum Standesamt und macht mit ihm ab, ein persönliches Ehegelübde vorzubereiten. Und als sie das schreibt, muss sie immer wieder an Leon denken. Als Robert nach Hause kommt, trifft Nina eine Entscheidung. Mittwoch gesteht Nina Robert, dass sie mal in Leon verliebt war, aber da nichts gelaufen ist und sie sagt ihm auch, dass sie es ihm sagt, weil sie absolut ehrlich sein will. Nils, warum ist Robert davon irritiert?
2: Ach stimmt, du spielst ihn ja. Es ist ja schon seltsam, warum sagt jemand einem das, wenn es nicht von Belang ist? Also muss da ja schon was sein. Hm. Also erstmal sie irritiert. Das will aber Nina nicht wirklich zeigen. Weil es, es, es ist ja jetzt was entstanden zwischen den beiden. Und wir wollen dann einen gemeinsamen Weg gehen. Und, also die beiden. Und ähm, das lässt dann natürlich erstmal nicht so rausblitzen, weil er ihr das Vertrauen schenken und das Vertrauen zeigen will, dass er sagt, okay, wir gehen durch Dägen und Dünn. Wenn da was war, dann war da das früher. Und früher ist früher. Genauso wie man sich nicht drüber aufregen kann, wenn man damals seiner Ex-Partnerin was geschenkt hat und heute sagt, oh, das habe ich damals gemacht. Das war damals. Fertig. Damals ist damals. Ähm, dass es natürlich nicht so an ihm vorbeigeht, das merkt man natürlich, weil er dann ja natürlich später das Gespräch sucht ähm, mit, dem, mit seinem Kumpel, dem Felix. Mhm.
1: Genau. Felix sagt ihm was dazu?
0: Hm. Also zuerst mal, ich fand das toll, wie das komponiert war, ne? diese Szene, mit, die ist mir auch wirklich sehr in Erinnerung geblieben, weil ihr das beide wirklich toll gespielt habt. Das fand ich eine ganz tolle Szene. Und dann ist es ja relativ bald so, dass wir Robert sehen, wie er dann in die Szene reingeht, einfach mit dem Wort Eifersucht. Was heißt das schon? Ja, komplett. Also er sitzt am Tisch, Felix ist unterwegs in der Wohnung. Ich finde das toll komponiert, weil es wirklich zeigt, wie er auch was am Leben halten will, in diesem ja doch kritischen Moment des Geständnisses und dann einen anderen Ort für den kleinen Zusammenbruch hat. Ja, und Felix... Ich weiß noch, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, diese Szene zu drehen. Er gibt ihm eine Absage. Er sagt ihm eigentlich, du möchtest jetzt ganz gern getröstet werden, aber als dich wertschätzender Freund gebe ich dir jetzt keinen schnellen und kurzfristig wirkenden Trost, sondern ich, ich schmier dir die Realität aufs Brot und dann lass uns weitersehen.
2: Zu 100 Prozent. Also ich fand die Szene auch wirklich sehr schön, vor allem eben diese Gegensätze Felix, wenn Felix mit sowas umgeht, mit der Realität, wie sie ist, weil er hat da auch schon schöne Rückschläge erleiden müssen, wie er schon sagt, wie er mir das eiskaltes Brot schmiert und da hat er den geknickten Robert neben sich, der irgendwie gar nicht weiß, was jetzt Sache ist, er versucht das natürlich auch nicht so an sich ranzulassen, aber es ist, arbeitet... Trotzdem in ihm das, was natürlich Felix auch sagt.
1: Nina hat ja dann äh, die Brautkleidanprobe in Marens Wohnzimmer und als sie das äh, hässlichste Kleid anhat und beschwipst vor sich hin tanzt, kommt Leon dazu, der ja übergangsweise da wohnt und er sieht Nina und ähm, ja, da scheint ihnen der Blitz zu treffen. Lars äh, okay. versucht bei Erik wieder Vertrauen zu gewinnen. Er ermöglicht ihm durch eine kleine Trickserei seine Freundin Toni abzuholen, die von der Fortbildung zurückkommt. Eigentlich müssten ja beide Männer im Mauerwerk in der Küche stehen. Und dann stehen Lars und Erik in der U-Bahn. Und es gibt eine Ticketkontrolle. Aber Erik hat vergessen, seinen Fahrschein abzustempeln. Und da gibt ihm Lars kurzerhand ein gültiges Ticket, weil Erik, der ja auf Bewährung draußen ist, sich nicht zu Schulden kommen lassen darf. Finde ich eine schöne Geste. Sieht ja. nach Freundschaft aus.
0: Ich finde überhaupt auch, ähm, ist auch ein tolles Paar, die beiden wir spielen. Ich kann immer nur sagen, ähm, ich bin so begeistert von dem Ensemble ja zurzeit. Wir haben so tolle, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren dabei und, und das Ensemble ist momentan so gut aufeinander abgestimmt. Ja. Wir haben so tolle Konstellationen und die Geschichten passen da auch, auch so gut rein. Und äh, die beiden spielen es auch hervorragend.
1: In der Folge geht es dann noch um Brenda die ja nach wie vor Felix Nähe sucht. Und ähm, das ist jetzt meine Lieblingsszene der Woche. Okay, also kopieren kann ich jetzt. Sie fahren auch gleich auf die Baustelle. Kann ich mit? Warum? Weil ich so hübsch bin. Als Protokollantin.
0: Warum nicht?
1: Oh, ich liebe dieses Selbstbewusstsein. Ich finde das so toll, äh, dieses gewinnende Lachen auch dazu. Sieht ja auch wirklich Granate aus. Also, ich finde, sie kann sich absolut rausnehmen. <lacht> Felix lässt sie ja dann sogar mit seinem Auto fahren, ähm, erfährt aber erst, dass sie keinen Führerschein hat, als die Polizei ihnen folgt, weil Brenda über eine rote Ampel gefahren ist. Tadius, erzähl mal, wie da die Szene weitergeht.
0: Brenda, die, wie du sagst, Silvana, ja, irgendwie auch so eine Chuzpe hat, ja, und ähm, gehobenen Selbstwertgefühl, ähm, äh, sich da immer was einfallen lässt, äh, erfindet spontan, dass äh, ihr. Freund in Anführungszeichen, äh, der ja dann neben ihr auf dem Beifahrersitz sitzt, also Felix Lehmann, dass der eine Nussallergie hätte und dringend ins Krankenhaus müsste. Wobei sie sagt einfach nur, mein, mein Freund muss ins Krankenhaus. Und äh, Felix ähm, fängt dann an, zu schwer zu atmen, nach Luft zu japsen und bringt dann so die Polizei, äh, ihn vorwegzufahren und dann sind sie die
1: losgeworden. Ich mag das so sehr ähm, zu sehen, wie diese beiden auf einer Wellenlänge zu sein scheinen. Also dass sich da wieder so ein Pärchen findet?
0: Ja, es ist ein bisschen das, was du gesagt hast eben, dass sie so selbstbewusst ist und ähm, dass sie sich so Dinge traut. Ich glaube, das ähm, beeindruckt Felix.
1: Ja, und offensichtlich gewinnt Brenda aber zu viel Oberwasser, dadurch, dass sie merkt, dass ähm, Felix sozusagen ihr, ihr beisteuert oder dass sie eben so auf einer Wellenlänge sind und nimmt sich im Büro zu viel raus und darauf reagiert dann Felix ja auch.
0: Ja, er ist dann schon sehr aufgebracht ja, und sagt, also in mein Büro sofort ja und dann macht er ihr eine klare Ansage und nimmt ihr eigentlich erstmal alles weg was sie so in den letzten äh, Tagen an Souveränität aufgebaut hat weiß sie äh, zu recht dass sie eben weisungsgebunden ist und dass sie eben auch Leuten ähm, gegenüber weisungsgebunden ist die sie vielleicht nicht mag und dass sie zudem die, die sie mag, nämlich ähm, Felix Lehmann, äh, auch nicht für ihre Komplizen jetzt halten kann. Er kündigt ihr sogar an, ähm, dass sie, wenn sie so weitermacht, dass sie dann eben sich eine andere Ausbildungsstätte suchen muss.
1: Mhm. In der Folge am Donnerstag versucht Brenda dann Felix unter Druck zu setzen. Sie droht ihm ja, ihrem Vater Robert von dem Sex zu erzählen. Nils, Robert hatte Felix ja im Vorfeld ja. gewarnt. Ne?
2: Ja, wenn du meine Tochter anrührst, dann mache ich dich platt.
1: Felix ist aber von Brendas Drohung wenig beeindruckt. Er sagt, Menschen kommen und gehen. Ist Felix wirklich so hart?
0: Ja, es kommt wirklich wie eine Ohrfeige rüber. Ne? Mhm. Ähm, es ist eher so sein Blick auf die Realität. Und auch da ist das eigentlich eine großzügige Haltung von ihm. Es gibt, glaube ich, nichts äh, Liebevolleres als ein klares Nein. Ich glaube, Felix hat durch die ganzen Rückschläge der letzten Jahre gelernt, zur Realität zu stehen und sich der Realität auch zu stellen. Und er schafft damit ja auch für alle klare Verhältnisse, die zu einem angenehmen Miteinander führen.
1: Brenda erkennt ja jetzt, dass es brenzlig wird und ändert dann ihre Strategie. Also sie ist super gewissenhaft im Büro, entschuldigt sich bei den Kollegen, dass sie so von oben herab war und sichert sich somit vorläufig zumindest ihren Job. John ertappt Leon beim Grinsen, als er ein Foto von Nina sieht und checkt so langsam die Lage. Gleichzeitig ist es inzwischen so weit, dass Robert und Nina das Grundstück für Leon in Portugal klar gemacht haben. So, dass er eigentlich nur noch unterschreiben muss und dann wieder wegziehen kann. Und in der Folge fahren Nihat und Sani noch zur Geschäftsreise nach Hamburg im Hotel angekommen, gräbt einer der Mitarbeiter ihn an. Sunny lässt die beiden Männer daraufhin allein und geht dann in die Sauna. Und dort trifft sie dann aber auf Nihat, der sich von diesem Mitarbeiter befreien konnte. Und dann fallen sie in der Sauna übereinander her. So, wollen wir dazu noch was sagen? <lacht>
0: ja, ich, ich habe tatsächlich was dazu zu sagen. Ja? Also ich, ähm, es gibt ja die Szene nach dieser äh, berüchtigten Nacht. Und da liegen Sunny und Nihat äh, gemeinsam im Hotelbett. Mhm. Und es gibt einen Blick, weil Sunny noch schläft und nie hat schon aufgewacht ist, und er schaut sie so an, wie sie, äh, wie sie aufwacht. Und das ist einfach wunderschön. Es ist, es ist einfach, äh, weil wir vorhin auch über Männlichkeit sprachen. Ja? Ich finde, das ist so ein zarter, äh, verliebter Blick ja? und, äh, und so mutig gespielt von Timur dass ich persönlich das total männlich finde. Ja? Und ähm, mich hat das total gekriegt. Ja.
1: Das passt halt super, dass du das sagst, weil mich hat das so gekriegt, ich konnte richtig, also das hat in mir so diese Verliebtseinsgefühle von mhm. früher, als ich, was weiß ich, 16 war oder so, wirklich wieder vorgeholt. Also ich hatte dadurch einen richtigen Flashback, weil er das wirklich so toll spielt, also ich mhm. fand es auch mega.
2: Ist auch wunderschön, ich fand es auch wie eine wie sehr schöne Szene und vor allem ist das ja wesentlich schwieriger, manchmal als böse oder, oder laut oder so, kann man ja immer werden. Aber diese feinen Nuancen, die Liebe zu zeigen, wie ich in den Augen was blitzen zu lassen, mhm. dass man, wie ich sieht, da ist, oder für die Rollen, dass da was ist. Wenn so eine Szene funktioniert und jemand das gut kann, wie Timo das da gemacht hat, das ist das wirklich wunderschön.
1: Am Freitag ähm, fasse ich das mal so zusammen, geht es um ziemlich viel nackte Haut, wie du schon gesagt hast, diese bett wo die beiden sich so verliebt angucken dann jeweils, wenn es der andere nicht merkt und dann sieht man in Rückblenden noch diverse Sexszenen da im Wellnessbereich von der Nacht davor offensichtlich und dann fahren die beiden wieder zurück im Auto nach Berlin, Nihat sagt Sunny da, dass er m, professionell bleiben will, kein Problem für sie, sagt Sunny. Glaubt ihr das? Ähm, also die haben ja dann nochmal was so in der Küche, als sie die Seife machen. Friends with Benefits, geht sowas?
0: Oder sie nennen es auch ähm, Businesspartner with Benefits. Ja, ne? genau. ja ich glaube, das, äh, das zeigt ja schon, dass sie versuchen, da irgendeine Definition zu finden. Also das ist doch schon, äh, da höre ich doch die Nacht egal,
2: schon Trapsen. Ja. <lacht> ja, äh, wie oft ging es denn im wahren Leben schon gut, sowas? Ja, ja. so ein Na? Business. Schwierig, Also das geht wahrscheinlich eine gewisse Weile gut. Also jetzt mal im normalen Leben. Jetzt, wie es bei den beiden funktioniert, weiß ich ja noch nicht. Aber meistens hat sich ja mal eine Seite verliebt.
1: Andere Szene. Emily gibt ihre Tochter Kate bei Maren ab. Das stellt sich aber als schwierig heraus, weil Kate sehr, sagen wir mal, speziell ist. Maren macht ihr Nudeln. Die will Kate dann aber kleiner und noch kleiner geschnitten haben. Und dann hat sie noch andere Extrawünsche. So, guten Appetit. Kann ich noch Käse? Ja, hier, nimm den. Mach du. Noch mehr. Es ist zu viel.
2: Okay, dann machen wir einfach wieder was runter, oder?
0: Gut so? Das sind Stückchen.
2: Ja klar, das sind die käse das ist total lecker.
1: Stückchen sind wert, das esse ich nicht. Ich will Pfannkuchen. Oh Gott. <lacht> Thaddeus, du hast Kinder, äh, Nils, weiß ich gar nicht. Nein. Aber ähm, sowas habt ihr doch bestimmt auch schon mal erlebt, oder? Also Kinder, denen du einfach nichts recht machen kannst?
2: Ja. Also ja, ich also. als Nichtvater vater habe es mitbekommen am Nebentisch <lacht> oder sonst irgendwo oder im Supermarkt. Wo man dann dem Kind, wie ich, alles gewährt, gewähren lässt. Also das, wie ich alles bekommt oder, oder es schreien darf. oder es Ich selber finde es schwierig damit. Ich kann es leider nicht berichten, wie es ist im wahren Leben. Natürlich hat man dann immer schon die perfekte Lösung im Kopf, wie man selber dann machen würde. Und man wäre da bestimmt ein besserer Vater. Und, aber es ist unglaublich schwierig, glaube ich. Da so ein, gibt es da eine Lösung, Na
0: Naja, also... Ähm ich versuche das ja bei dir am Set immer, ähm, die gute Lösung zu finden. <lacht> Nils ist es ja ein Kind geblieben. Nein, also äh, Scherz beiseite. Wobei eben vielleicht den Spaß nicht beiseite. Ne? Ich glaube, die Lösung ist, ähm, da mit Spaß ranzugehen. Also äh, es entwickelt sich dann einfach. Und dann wird man sehen, wo man am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, das Ende vom Lied ist, dass Kate nichts ist.
1: Genau, schätze ich auch. Emily holt dann auf jeden Fall Kate ab und hört, wie Maren sagt, dass Kate genauso nervig ist wie sie. <lacht> Erik und Lars haben endlich eine Wohnung gefunden und können ähm, dann irgendwann zusammenziehen. Und dann gibt es nochmal nackte Haut bei Sherin und John. Die ist ja von ihrer Kreuzfahrt zurück und ähm, die beiden haben da ja auch offensichtlich noch was nachzuholen. Shirin ist dann später im Vereinsheim, ihrem Laden und dort gibt sie aus Versehen Lars Kaffee über das Shirt. Der rastet daraufhin komplett aus, beschimpft sie, fremdenfeindlich. Und da geht Erik dann dazwischen und macht Lars vor dem Laden klar, dass Shirin seine Ex-Frau ist. Und Lars fragt ihn daraufhin, ob er keinen Stolz hat, äh, so eine zu heiraten. Erik ist dann... Kurz davor, ihn zu schlagen, da macht Lars ihm klar, du setzt hier deine Bewährung aufs Spiel für diese Türkenschlampe, wie er Shirin nennt. Das finde ich total krass. Das hat mich auch echt aufgewühlt. Wie geht es euch da?
0: Ich finde es super aufgebaut, weil Lars wirklich als Figur hier etabliert wurde, der man gerne mit Sympathie folgen will. Und er spielt es dann so gut, ja, ohne dass es jetzt ein, ein krasser Unterschied wäre, ja, dass man jetzt irgendwie denkt, oh, das, damit hätte ich jetzt aber über, also, das hat aber mit dem Lars von vorher gar nichts zu tun, spielt er dann doch so eine 180-Grad-Drehung äh, und das kriegt einen dann natürlich, ne, weil man als Zuschauer im besten Fall involviert ist und dann wirklich äh,
2: selber verletzt ist davon, dass man sich in der Person so getäuscht <lacht> hat. Ich finde es halt auch gut, dass jetzt keine Klischee-Rolle bedient wird. So die typischen Rechten, die dann da langlaufen, jemand aufs Maul hauen und so. Das ist einfach so, immer mehr an den Leuten so drin schlummert, immer so, dass das, wie sich Leute von jetzt auf gleich einfach verändern können und man auch einen anderen Blick auf diese Leute bekommt und ich finde es natürlich auch eine tolle Sache, dass dann Erik natürlich da äh, Shirin verteidigt im Endeffekt. Auch wenn er weiß, er hat was zu verlieren, weil er muss ja nur ihn so provozieren, dass er ihn aus dem Maul haut. Und zack ist er wieder im Knast drin. Und dass ihm das viel mehr wert ist, das sollten halt einige Leute auch mal kapieren, nach draußen. dass so ein Gedankengut einfach total weggehört, dass man eigentlich alles dafür machen müsste und sich einsetzen sollte, dass eben sowas unterbunden wird dass sowas gar nicht geschehen kann, dass also keiner sich irgendwie unsicher fühlen sollte.
1: Am Montag geht es weiter mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bei RTL. Und natürlich gibt es für alle, die es nicht abwarten können, die Möglichkeit bei TV Now schon jetzt die ganze nächste Woche vorab zu gucken. Wie sieht es bei euch privat aus? Unternehmt ihr privat auch mal was oder ist Arbeit Arbeit?
2: Nein, also wenn, vor allem in so einem Umfeld, wie wir es haben, wenn man da das nur Arbeit als Arbeit nehmen würde. Ich meine, ich finde, sowas merkt man dann auch im Spiel und vor der Kamera, wenn sich Leute auch neben der, neben der Arbeit verstehen, wenn die Kollegen sich verstehen oder mal ein Bierchen trinken gehen oder sei es einfach nur zusammen nach Hause fahren und da noch einen Kaffee trinken und ein, und ein nettes Gespräch führen oder den Tag Revue passieren lassen oder man muss sich auch austauschen, wenn man irgendwelche Probleme bei der Arbeit hatte oder man, da sucht man ja den Weg natürlich zum Kollegen, um, um zu gucken, ist es da auch so oder hat der einen Rat für mich, den ich ja immer ähm, gerne beim Taddeus suche. <lacht> Dann ist natürlich die Frage, was dabei so rauskommt. Ähm, aber ich mache schon mit einigen Kollegen was außerhalb des Studiogeländes. Also, das ist für mich auf jeden Fall ganz wichtig, weil es ja keine Stempeluhrarbeit wo man hingeht, zack, wieder weggeht und jeder eine Maschine ist. Das ist ja alles sehr emotional. Ja, oder wir sprechen mal einen Podcast zusammen. Kann genau. Neben der Arbeit.
1: Nils, du bist ja erst äh, dieses Jahr in die Serie gekommen. Ne? Gab es irgendein Aufnahmeritual?
2: Ja, es gibt natürlich Aufnahmerituale, die schon von Haus aus da sind. Und es gibt natürlich auch Aufnahmerituale, die man sich selber auferlegt, indem man <lacht> nämlich direkt am allerersten Drehtag in der neuen Produktion, alle lernen einen neu kennen, zu spät kommt. Warum? Warum. Okay. Also es hat sehr kurios begonnen. Der Abend davor, der hat schon so begonnen, dass mir mein Zahn abgebrochen ist. Ein Stück meines Zahnes. Und es war schon so spät, dass ich keinen Zahnarzt mehr erreichen konnte. Mein Tatsächlich, Zahn... ja. Tatsächlich, ja. Mein Zahnarzt, der war halt leider auch nicht erreichbar zu dem Zeitpunkt. Dann bin ich halt noch schnell in einen Supermarkt gegangen und habe mir... Einen wie Zahn ihn? gekauft. Einen Zahn gekauft. Ich bin ins Naturhistorische Museum gegangen und habe mir einen Zahn ausgeliehen. <lacht> so, und... Ich habe mir ein Zahnhaftmittel geholt. Eine Zahnhaftcreme. Haftcreme? Oh nein, du hast dir
0: Haftcreme besorgt. Wenn du sie
2: mal fester machen.
0: So. Und dann hast du also mit dieser Haftcreme am nächsten Tag genuschelt. Und deswegen nuschelt Robert jetzt seitdem. Ständig. Immer. Du, musst es ja irgendwie, du musst es ja irgendwie auf Anschluss halten.
1: War das so die War das ein Frontzahn? ein Frontzahn?
2: Das war ein Frontzahn. Wow. Ja, ein Frontzahn.
0: Das hat niemand gewusst.
2: Das hat niemand gewusst. Das hat auch niemand gemerkt. Nee, das hat niemand gemerkt. <lacht> man, man hat nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, aber der <lacht> ist wahrscheinlich so. Auf jeden Fall ähm, bin ich frisch, voll motiviert. Morgens, wirklich um 6 Uhr aufgestanden. Hatte noch äh, auf die Dispo geguckt, habe gesehen: wow, ich muss um 12 Uhr erst am Set sein. Es ist ja für den ersten Tag, die machen sein, wie ich, sehr entspannt. Kommen einem sehr entgegen, dass man halt ähm, sich gut vorbereiten kann, dass man ausgeschlafen ist. Sitzt dann da, bin am Frühstücken. 9 Uhr geht das Telefon, guckst drauf, ja, hier, GZSZ. Und dann so, ja, hallo Nils, hier ist die Lisa. Wo bist denn du gerade? Ich so, hey, guten Morgen. Ist ja schön, dass ihr einen anruft. So. <lacht> wow. Ja, ich bin zu Hause, ich bin am Frühstücken. Sie so, aha, ist ja schön. Aber du müsstest eigentlich jetzt gerade in der Maske sitzen. Und ich so, aber das ist jetzt, hab gedacht, ja, die, die veräppeln mich, das ist so das Einzige Ritual. Und ich so, ja, schön, nein, doch. Hä? Und sie so, nee, du musst jetzt in der Maske sitzen. Ich so, okay, alles klar, hab alles stehen und liegen lassen, hab mir ein Taxi gerufen, bin dann von Berlin-Kreuzberg bis ganz nach Babelsberg dann schon mit dem Taxi gefahren, wo dann schon gewisse Herrschaften von der Firma vor der Tür standen und mich alle erstmal natürlich klar ausgelacht haben. Aber mir war das unheimlich peinlich. Unheimlich, weil natürlich alle dachten, der Typ am ersten Tag verpennt er schon, wen haben wir uns da bloß ins Haus geholt. Äh, die äh, Aufklärung hinter der ganzen Geschichte ist, wir haben hier ein Studiodreh, dreh dafür haben wir eine Dispo. Also Dispo ist so der Tagesablauf, der Tagesplan, wo da drin steht, wer wann wo zu sein hat, wann Maskenzeiten sind, wann Kostümzeiten sind, welche Bilder. Und dann haben wir natürlich noch den Kiez oder so Außendreh. Und das sind zwei verschiedene Dispos. Und ich habe natürlich nur die eine Dispo gesehen, die mir natürlich mit der besseren Zeit, wo man erst um zwölf da sein muss. So Und dann äh, habe ich das noch gar nicht gewusst, dass es zwei verschiedene Dispos gibt. Von und du musstest drin. im
0: Studio sein. Mhm. Und
2: ich musste im Studio sein um 9 Uhr. Ja, ich, ich war da im Studio. Ja, und hast auf mich gewartet. genau. genau. Das war meine erste Szene ja, mit Tadeus. Also das ist doch lustig,
0: dass ich auch ja, und dann. die Geschichte. Und ich war sogar da. Ja Und Maria war auch da. ich glaube. Genau, wir, Maria meine und zukünftige Partnerin. Um, auf dich gewartet. Du warst sehr aufgebracht, als du kamst und natürlich auch unsicher, wie denn das Team das jetzt ja.
2: auffasst, ja, also wo du jetzt stehst. Also es war natürlich mhm. sehr professionell gelöst. Mein Hinterkopf ah, ja, wurdest... wurde gedoubelt, ja. ja. ja, Ich mhm. da wurde halt einer der Kollegen in das Großraumbüro gesetzt, weil das der erste Moment war, als ich dann Nina Ahrens entgegengetreten bin und gesagt habe, für sie auch gerne das Arschloch. Und das wurde dann ganz gut gelöst, irgendwie im Bild getauscht oder irgendwie was. Auf jeden Fall, ist es jetzt nicht von der Zeit her ins Minus gerutscht? Dann ging es ja noch weiter, dann gab es ja noch ein Ding. Dann kam ich nach Hause nach dem Drehtag. gedacht so, jetzt liest du erstmal alles, bereitest dich vor auf die nächsten Tage weiter. die Texte, lernst die Texte, Texte, Texte. Wo sind die verdammten Texte? <lacht> Habe ich die Texte nicht mehr gehabt. Und da gibt es nämlich bei uns auch wiederum so ein Ding im Studio. Wir haben eine geheime Box. Die wird in eine Geheimfirma Firma geschreddert. Da kommen all unsere schon gelernten, gespielten Texte rein, die wir vom Tag hatten. Ich habe an dem Tag meine gesamten Texte da reingeschoben und ich dachte, es wären nur die paar gewesen von dem Tag, den <lacht> ich abgedreht hatte. Also das dritte und letzte Ding war dann eben, dass ich dann auch keine Texte mehr hatte, aber die kriegen wir zum Glück dann immer noch per E-Mail, die ich, konnte ich mir dann ausdrucken. Oder habe freie zu gespielt, so muss man ja können. Mhm. Nein, aber das waren dann so die Sachen. Eine Zahnabgebrauchung, zu spät kommen und wenn man dann sich solche, sich solche Dinge erlaubt, dann muss man, hat man ein Aufnahmeritual beziehungsweise immer ein Ritual, dass man dann natürlich eine Runde Getränke schmeißt. Ähm was hast du denn äh, Was hast du denn ausgegeben? Ich habe fein Cremor gekauft. Oh, warum habe ich Und davon nichts abbekommen? Weil du Freitagabend nicht da warst. Aber das können ja wir jetzt, nachholen, Herr ja Genauso wie unser da. Essen, Geburtstagsessen. Ja, ich bin ja
1: jetzt da. Ja.
0: Cremor mag ich. <lacht>
1: ähm, letzte Woche in der Serie habt ihr ja gefochten. In diesem Schloss, in dieser möglichen Hochzeitslocation. Ne? Mhm. Könnt ihr das wirklich oder lernt man das sowas dann ganz schnell?
0: Also ich hatte Bühnenfechten auf der Schauspielschule. Und diese Degen, die wir da hatten, waren aber Dekodegen. Du bist dann einfach nicht so agil mit so einem Degen, ja, wenn der so schwer ist. Ich weiß gar nicht, wie es mit dir ist. Aber wir hatten dann, also ob du das auch gelernt hattest schon mal, aber wir hatten einen Coach mhm. extra für die Szene auch. Und haben die choreografiert und das dann äh, miteinander auch geprobt.
2: Also ich hatte es schon mal gemacht, aber nicht jetzt wie ich tief in die Materie hineingehend. Aber die Kraft im Unterarm hatte ich dann doch. Für mich war das nicht so schwer. Und ja, bitte. Ja,
0: ja, ich habe es auch ohne
2: Kraft im Unterarm
0: geschafft. <lacht> es kommt auf Technik drauf an. Ne? Ah. Wenn man, es muss fließen. Genau, deswegen sieht das ja auch ein bisschen eleganter aus ja. bei mir. <lacht> ja, das
1: wie nehmen euch denn die Leute draußen wahr als ähm, gut und böse? Um, ist das so, dass ihr auch angesprochen werdet auf das, was die Rolle gerade macht?
2: Ja, ja. Ja. <lacht> ja. ja, ist so. Die einen sagen einem dann auch ganz klar ins Gesicht, dieser arrogante Stararchitekt, mhm. aber ich mag diese Rolle trotzdem. Man kann schon sich ranfühlen, wie die, also es ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand den überhaupt gar nicht mag. So wenn jemand total langweilig ist oder so und man gar nicht weiß, wer er ist oder, oder was für eine Charakterrichtung er hat, das wäre das wäre das Schlimmste zu hören. So wenn die Leute einen aber mögen und nicht mögen, wenn da Diskussionen und Reibereien sind, das ist ja was Schönes, dann kann man sich mit den Menschen auf der Straße unterhalten, darüber diskutieren, auch drüber lachen. Also ich finde das immer schön, wenn man angesprochen wird und dann äh, da, da kriegt man ja mal mit, wie die Figur draußen ankommt, ob das das so ist, wie man das spielt und das auch dann so selber so will. Also von daher.
1: Aber ähm, Robert ist eher positiv besetzt, oder? Wie nimmst du das wahr?
2: Robert ist eher positiv besetzt, ja.
1: Im Gegensatz zu Felix oder hat sich das geändert?
0: Als ich eingestiegen bin, habe ich ja einen sehr getriebenen Charakter gespielt, der äh, hoch manipulativ vorgegangen ist und auch beinahe über Leichen gegangen wäre, ja. Und in der Zeit, wir haben schon extreme Geschichten gespielt. Da habe ich ganz andere Zuschriften bekommen, als ich das heutzutage bekomme. Die Rückmeldungen, die ich kriege, fand ich immer positiv. Und die waren auch selten persönlich angreifend. Also es gab schon mal, dass jemand mir auf der Straße hinterhergerufen hat, auch gepöbelt hat und so. Aber ich habe das immer ganz gut dabei belassen können, dass die die Figur meinen. Und ich glaube das auch, dass die Zuschauer da immer unterscheiden. Ähm, aber ohne euch Zuschauer hätten wir wirklich wenig Anlass, das zu spielen. Und, und ich kann es eben gerade bei diesem Format der täglichen Serie verstehen, dass die Zuschauer gerne da mitleben wollen.
1: Gab es ähm, diese Woche was bei GZSZ am Set, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Irgendwas Außergewöhnliches?
2: <lacht> ja, ich hatte Urlaub. Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen.
0: Ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich mal eine Woche Urlaub. Ich bin nicht weggefahren, es war, ich bin einfach zu Hause geblieben. Und es war so eine Wohltat, dass ich mal so Termine legen konnte, bei denen ich dann nicht irgendwie zwei Tage vorher anrufe und sage, ja, der Termin findet statt oder mh, äh, könnten Drehverschiebungen
2: sein oder so. Ja? Das war für mich eine totale Wohltat.
1: Und jetzt wieder zurück zum Set.
2: Am Set finde ich es natürlich lustig, weil es für mich die erste Erfahrung war, hier zu drehen, weil wir haben einen gewissen Vorlauf, wenn man im Sommer Weihnachten feiert. Ach stimmt, das war kürzlich. Der Kiez ist ja, ist ja schon gerüstet äh, mit, mit Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarktartikeln und ähm, wenn man dann natürlich da zum ersten Mal dann steht im schönen dicken Mantel und dem dicken Pulli, der Rollkragenpulli hinzu, noch dicker Wollpulli war das. Und dann muss man da so stehen und frieren und ja, aber man schwitzt eigentlich wahnsinnig. <lacht> und das war dann für mich eine lustige Situation, dass man das dann äh, so vorbereitet und das dann natürlich das im Sommer gespielt, wie wir dann natürlich wieder, wenn es kalt ist, draußen stehen müssen. So habe ich ja hab ich angefangen. Da spielt man dann natürlich den Sommer und steht dann in einem dünnen Hemdchen da und <lacht> darf das Schlottern der Beine nicht zeigen. Ja, stimmt.
1: Vielen Dank, Thaddeus und Nils oder auch Felix und Robert. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
2: Danke, Silvana. Ebenso. Vielen lieben Dank.
1: Den nächsten Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast gibt es nächsten Freitag wieder. Ich bin gespannt, wer dann mit mir über die vergangene GZS-Woche spricht. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
0: Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now.